0: Con ustedes, Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo.
1: Derechos Humanos, eh, la voz del derecho. Hoy haremos un programa, igual que en el programa de debates constitucionales en este desafortunadamente de, señalando los errores de la corte constitucional en el reciente fallo el donde desconoce los derechos laborales de las trabajadoras de, de las madres comunitarias pero en este programa de la voz del derecho celebrando desde luego que la corte constitucional en sala plena declaró inexequible bajo el argumento conforme el cual se estaría violando la reserva de ley estatutaria Establecida en el literal A del artículo 152 de la Constitución, el título sexto del nuevo Código de Policía, que hace referencia al derecho de reunión. Los efectos de esta edición se difieren eh, y tiene unas consecuencias importantes y de igual manera declaró inconstitucional el artículo 162 del mismo código que hace referencia al ingreso a los inmuebles con orden escrita Nos acompaña hoy en La Voz del Derecho. Eh, uno de los protagonistas justamente de esta demanda, el doctor Kenneth Burbaro Villamarín, eh, un profesor con experiencia en temas de derechos humanos ya de más de 20 años y que actualmente es el director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre y quien fue uno de los demandantes justamente de este código. Doctor Kenneth Burbano, bienvenido a los micrófonos de La Voz del Derecho.
2: Doctor Fajardo, muy buenos días. Los saludo de manera especial y de igual manera eh, a sus eh, escuchas de la voz del derecho.
1: Gracias, doctor Kenneth. Eh, pues realmente estamos celebrando, doctor Kenneth, que usted, como junto a otros otros especialistas que han demandado algunos de los artículos del Código, eh, pues esté logrando y está sustituyendo un efecto eh, realmente importante, pues desde luego nosotros conocemos su posición porque aún en los debates del de Congreso de la República usted manifestó en múltiples conferencias y en, en espacios académicos eh, la inconstitucionalidad de algunos de estos artículos y finalmente pues materializó esta, esta, esta inconformidad en demandas que es como realmente operan el derecho frente a algunos artículos del Código. Cuéntenos un poco sobre, sobre esta demanda, doctor Kenneth.
2: Gracias, doctor Fajardo. Sí, efectivamente, el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre eh, demandó eh, los artículos 47, 48, 53, 54 y 55 del Código de Policía, la, la ley 1801 de 2016, y eh, estos artículos están referidos específicamente, o están insertos específicamente, en el título 6 que habla sobre el derecho de reunión en ese estatuto policío. A su vez, eh, también el observatorio demandó la norma del artículo 162 del código, que es una norma que está referida a, al el ingreso a inmuebles con órdenes escritas de alcaldes. Entonces son dos grupos de normas eh, que el observatorio demandó.
1: Eh, doctor Kenneth, cuéntenos eh, los eh, argumentos jurídicos que usted presentó eh, a la Corte Constitucional y que finalmente fueron eh, validados y tomados en cuenta por la Corte en este fallo.
2: Eh, sí, señor. Eh, vamos a hablar entonces, en primer lugar, del derecho de reunión. El derecho de reunión, manifestación y protesta en Colombia es un derecho que tiene una salvaguarda constitucional previste en el artículo 37 de la Constitución de los colombianos, y ha dicho la Constitución que este es un derecho fundamental. Entonces acontece que en Colombia, cuando se trata de la regulación de derechos fundamentales, de los mecanismos para su protección, ha dispuesto el artículo 152 de la Constitución Política que debe hacerse esta regulación a través de leyes estatutarias. Los códigos en Colombia por mandato del artículo 150 de la Constitución Política son leyes ordinarias. Pero, digamos, los ciudadanos preguntarían ¿cuál la diferencia en que un asunto esté regulado por una ley ordinaria como el Código de Policía o que se haga a través de una ley estatutaria? La diferencia es prior en varias eh, situaciones. Primero, la especial protección que merecen ciertos temas, entre ellos los derechos fundamentales, dijéramos por la importancia, por lo que significa dijéramos para la vida de los ciudadanos y la vida de las personas dos, que cuando se tramita por leyes estatutarias se entiende que hay un mayor nivel de participación de los ciudadanos tres que debe tramitarse pues, en una sola legislatura en el Congreso de la República y ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso, y cuatro un aspecto que es en verdad, muy importante, que es que el proyecto de ley estatutaria tiene control previo de constitucionalidad por la honorable Corte Constitucional. Entonces, esto genera, en, en la vida real, que, digamos, el asunto de los derechos fundamentales no esté sometido como al ajetreo ni el gobernante de turno ni a los cambios que puedan acontecer, dijéramos, de manera súbita en el trasegar legislativo, sino que se le da, entonces, permanencia, se le da, entonces, seguridad a los derechos. Ese, doctor Fajardo, es como la, 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 la primera parte. La segunda, si usted me lo permite, de una vez lo voy a explicar, tiene que ver con un asunto, y es quién debe regular, quién debe regular ese derecho de reunión y manifestación. Hay una cláusula de reserva por parte de la Constitución colombiana donde dice que ese derecho solamente lo puede regular el Congreso de la República. Lo debe hacer a través de ley estatutaria, pero hay una reserva especial para que solo sea el Congreso de la República. Si observamos las normas de los artículos 47 y 48 del Código de Policía, pues esta atribución se le está dando al Gobierno Nacional. Esta atribución también se le está dando a los consejos municipales y distritales de gestión del riesgo. Y resulta que esa cláusula de habilitación no está prevista en la Constitución Política. ...lo que lo había inconstitucional... ...tal como se prohibió en el país.
1: Doctor, ...el doctor Kenneth... ...nuestra periodista... María, Cari, ...María Camila Hidro... ...le va a hacer una pregunta... ...con mucho gusto...
3: ...doctor Kenneth, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional... Eh, ...le dio plazo al Congreso... ...de dos años para que regule el tema... ¿Sí? Eh, en este momento, los ciudadanos, ¿qué pueden esperar? Digamos, ¿se pueden hacer las protestas sin tanto problema? ¿O todavía pueden haber roces con la policía? ¿O cómo pueden los ciudadanos actuar en un momento dado?
2: María, muchas gracias por la pregunta. Bueno, eh, hay que eh, establecer una situación con claridad porque a veces la ciudadanía puede entrar en confusión en este sentido. Dice la Corte Constitucional. Eh, queda dos años para que se expida la ley estatutaria esto es dos legislaturas muy bien, pero alguien podría decir pero cómo así que la corte entonces declara inconstitucional el código pero pues el código sigue manteniéndose durante estos dos años perfecto pues el punto es el siguiente este nuevo código, la ley 1801 de 2016 derogó el anterior código el código que se tenía desde el año 1970 por tanto en este momento lo que está rigiendo es el código de policía la Corte no podía pretermitir eh, el trámite de ley, no puede prepermitir ni ordenar que se prepermita el trámite de ley estatutaria en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el trámite de esa ley estatutaria tiene que hacerse dentro del procedimiento previsto pues, en la Constitución. Entonces la Corte lo que da es ese espacio, es el límite de dos años para que se haga ese tipo de regulación. Y por tanto... Si no se hiciese de esa manera, se violaría el debido proceso en la adopción de la ley estatutaria. Entonces una buena pregunta podría ser, y, por, y, y en este momento tendríamos que seguir aplicando el Código de Policía Vigente, pues la respuesta es así. Lo que estamos esperando entonces los ciudadanos es que, primero, el Congreso de la República cumpla con el mandato constitucional, porque estamos hablando de la Corte Constitucional, que es un tribunal de cierre, que es el garante del contenido y el alcance de los derechos fundamentales, para que efectivamente el Congreso lo haga dentro de ese tema. Esa duda la podrían tener los colombianos. ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido en situaciones, por ejemplo, en varias ocasiones de, de avias corpus, por ejemplo, uh -huh. que se tardó más de lo debido. Pero acá la Corte ha dicho que si no, las normas eh, ya carecerían de vigencia y no se podrían aplicar. O sea, que esas normas eh, desaparecerían de los reglamentos jurídicos si no se hacen en esos dos años.
1: Doctor Kenneth, y frente al tema, el otro tema que permanentemente generó, genera preocupación y generó preocupación en el debate en el Congreso y una vez fue aprobado el... El, 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 la ley 1801, es justamente uno de los temas que ustedes también eh, atacaron con fuerza de inconstitucionalidad, y es justamente el artículo 162 que tiene que ver con ingreso a mueble con orden escrita, o lo que se llamaba el, el ingreso eh, de los servidores públicos de la policía, frente a algunas eventualidades, pero pues que ustedes señalan en su demanda y que finalmente la corte acepte esos argumentos, que, que tiene visos de inconstitucionalidad, y por eso eso declara inconstitucional ese artículo. ¿Cómo, cómo era el argumento legal frente a este artículo doctor Kenneth?
2: Gracias doctor Fajardo. Mire eh, el artículo 162 se refiere a que los alcaldes podrán dictar mandamiento escrito para el registro de domicilios o de sitios abiertos al público y la normatividad prevé nueve casos en lo que es, eh, eh, nueve casos dentro de los cuales pues se debe sujetar esta posibilidad de ingreso a esos domicilios esos nueve casos están referidos realmente a unas situaciones que son, digamos, excepcionales y que tienen que ser excepcionales. Por ejemplo, para aprender a una persona con una enfermedad mental que se encuentra en un episodio de enfermedad o de crisis. Por ejemplo, para practicar inspecciones ordenadas en procedimientos de policía. También la norma dice eh, para que se puede hacer para examinar instalaciones de energía eléctrica, de gas, de chimeneas, de oro... Bueno, son los nueve casos que contempla el artículo 162. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia, la protección de las personas en cuanto a su libertad, en cuanto a su domicilio, tiene una cláusula de protección en el sentido de que solamente a las personas se las puede detener, privar de la libertad, o su domicilio pueda ser registrado, en virtud de orden escrita de autoridad judicial competente. Muy bien, el artículo 162 entonces habilita a los alcaldes para que puedan dar esas órdenes escritas para el registro del domicilio. Inicialmente entonces, ¿qué diríamos? Esa atribución no la tiene el alcalde. Y tendría que buscar la orden de la autoridad judicial. Pero si somos consecuentes en la vida real, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues realmente si estamos ante una circunstancia, por ejemplo, de unas instalaciones de energía eléctrica, de hornos o de estufas o de calderas, pues le queda muy difícil a la autoridad de policía ir a conseguir la orden de un juez para ingresar al domicilio. Casi que se vuelve nugatoria la función de la policía, pero hay que tener cuidado con esto. Una cosa es que se pueda dar ese tipo de orden para ingresar al domicilio por parte de los alcaldes y otra cosa muy distinta es que desaparezca el control judicial. Inclusive en la demanda alcanzamos a señalar que ese, que ese control podría ser de carácter posterior, pero no puede desaparecer. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que son autoridades de policía en Colombia. Los alcaldes, los gobernadores, también son los comandantes de estación, los inspectores de policía, lo podría ser el comandante del CAI, el subcomandante de, del CAI. Y si el alcalde es autoridad de policía y le va a dar la orden a los policías, digamos en términos sencillos, uniformados, es como si una autoridad se estuviese dando una orden para sí misma. Claro. Dicho, en, dicho en otros términos, no existiría el control. Y eso evidentemente en un estado de derecho, en un estado donde hay un sistema de frenos y contrapesos, pues evidentemente lo que se trata de preservar aquí es domicilio. Por tanto, la orden del juez no puede desaparecer. Teníamos aquí una preocupación sobre esta norma del artículo 162, que dicho sea de paso, pues nos hemos enterado un poco por los medios de comunicación eh, de que efectivamente esta norma fue declarada inconstitucional. Pero también es importante tener en, pues a la mano pues el fallo, no porque estar hablando así como por noticias de prensa es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque de cierta manera... Esta norma ya aparecía en el Código de Policía anterior mm. y había tenido un aval constitucional en la sentencia C-24 de 1994, solo que pues no se podía alegar la cosa juzgada constitucional porque aquí hay otras circunstancias. Y si la Corte pues lo declaró inconstitucional, nos parece que estamos sobre un buen camino y la decisión de la Corte sería, digamos, aceptada.
1: Eh, doctor Kenneth, entonces, eh, frente a este artículo sucederá lo mismo que con... Con el, con el título sexto, y es que tiene vigencia hasta que se despida esta ley estatutaria o definitivamente ya la Corte Constitucional cerró este tema?
2: Eh, según lo que tenemos entendido, y nos toca trabajarlo así, doctor Fajardo, al parecer, por lo que se dice por los medios de comunicación, y tengo entendido que el señor presidente de la Corte Constitucional ya dio unas declaraciones en el sentido de que este artículo había sido declarado inconstitucional, nos parece que la racionalidad aquí es distinta. ¿Por qué? Porque es que para este asunto no hay necesidad de tramitar leyes estatutarias. Para este asunto no hay necesidad. Para el derecho de reunión, manifestación y protesta, sí. Porque así lo dice la Constitución. Aquí estamos ante un asunto puramente administrativo. Lo que interpretamos nosotros es que este artículo ha sido declarado inconstitucional y evidentemente pues sale del ordenamiento jurídico a partir de la sentencia. Pero tenemos, digamos, un inconveniente, es que no tenemos la sentencia más. Uh -huh. Entonces, inmediatamente se produzca la sentencia si fue declarada inconstitucional, pues este artículo sale del ordenamiento
1: jurídico. Yo creo que tendríamos que esperar por ahí unos 3-4 meses, doctor Kenneth, para que <risa> salga finalmente <risa> este, la sentencia. Este,
2: esperemos que el tiempo sea menor, doctor Fajardo, eh, para que la, para tranquilidad de los ciudadanos y para seguridad del ordenamiento de los
1: grandes Claro que sí, María Camila tiene otra pregunta, doctor Kenneth. Gracias.
3: Doctor, y en el caso de los vendedores ambulantes, que también fue otro de los de los peros que puso la corte, ¿cómo va a ser ahora? Porque pues se supone que los alcaldes deben crear un plan de reubicación para los vendedores ambulantes pero sí que es, eh, la Corte señaló que de todas modos se pueden imponer las multas. Entonces, ¿cómo sería y la dinámica en la que entran los vendedores ambulantes?
2: Bueno, muy bien. Eh, es importante anotar que nosotros no demandamos esa norma eh, que tiene que ver con la regulación de vendedores ambulantes. No hizo parte, digamos, de la demanda que nosotros presentamos en, en la Corte Constitucional, eh, pero eh, lo que tenemos entendido es que eh, se refiere a eso que se llama el comportamiento eh, de los ciudadanos en relación con el espacio público. O sea, eh, la norma lo que va a regular es los comportamientos contrarios al ciudadano e integridad del espacio público, que es como lo denomina el Código de Policía. Sobre esto, entonces, si usted me lo permite, yo simplemente daré un comentario como ciudadano y no como demandante, porque nosotros no fuimos los que demandamos este artículo. Y bueno, el, el punto es básicamente el siguiente. A nosotros nos parece desde el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, porque ya nos habíamos eh, pronunciado sobre esto eh, también públicamente, que esa norma del artículo 140, cuando habla sobre conductas que son contrarias, dijéramos, a la conservación del espacio público, pues es una norma que es necesaria porque creo que para ningún ciudadano eh, podría ser aceptable que el espacio público se afecte, se altere, no se cuide. No, el espacio público hay que preservarlo. El espacio público hay que cuidarlo y los ciudadanos tienen un deber, un deber que es también la preservación de eso que podemos denominar como los derechos colectivos. Ahora bien, lo que sí es absolutamente necesario, y en caso de quien le está hablando, lo habíamos planteado hace muchos años en algún momento cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo y en la Regional Bogotá, que cuando los alcaldes van a hacer recuperación de espacio público y están comprometidos los vendedores ambulantes, ...hay un medio que obliga por solidaridad... ...no solamente social... ...sino por responsabilidad del Estado... ...con respecto a sus asociados... ...y especialmente a aquellos que están... ...en condición de vulneración... ...que es examinar cuáles son las circunstancias... ...que tienen esos vendedores ambulantes... ...dicho de otra manera... ...los alcaldes estarían obligados... ...uno, a establecer un plan de reubicación... ...porque es posible que el vendedor ambulante... esté ahí porque no hay fuentes de trabajo... ...es posible que otros estén ahí... Porque hacen parte de ciertas redes de ventas, inclusive de empresas, y otros, lamentablemente, que hacen parte, dijéramos, eh, de aquellas personas que tienen vínculos con unas redes que hay en las ciudades, a veces, eh, comillas, una especie de mafias que hay para ocupación del espacio público, incluso hay algunos que están bajo arrendamiento de esquinas y sitios. Entonces, las administraciones tienen que tener certeza de quiénes son las personas. Uno, ¿cómo los vamos a reubicar? Dos, ¿Cuál es la situación que tienen los vendedores ambulantes? Pero lo que no se puede hacer es quitar primero a los vendedores ambulantes y después indagar cuál es su situación. Porque evidentemente eso genera, eh, dijéramos, un, 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 un desfase, no solamente social, sino que ciertamente hay un atropello por parte de las autoridades. Entonces, lo que hemos entendido es que la Corte Constitucional obliga no solamente a los planes de reubicación, sino que también está obligando a que se evalúe la condición para negar si el vendedor ambulante es una madre cabeza de familia, es un desplazado. o son de estas personas, por ejemplo, que tradicionalmente han estado ya en ciertos sectores, que llevan muchos años ahí y que son reconocidos y por la propia comunidad como unas personas que están prestando un servicio en el espacio público. Todo eso tendrá que valorarse.
1: Okay. Doctor Kenneth, dentro de las apreciaciones que usted hacía inicialmente antes de ser aprobada la ley, ¿Había otros elementos que, que usted considera que siguen siendo eh, inconstitucionales o presunción de inconstitucionalidad y sobre los cuales todavía los, los ciudadanos, los abogados y las eh, los grupos de, de, de interés público de las universidades puedan seguir trabajando este tema, doctor Kenneth? Sí,
2: yo creo que este código eh, lo tenemos lo tenemos para, para un tiempo y hay que hacer un análisis determinado. Tenemos una preocupación general en el Observatorio de Intervención Ciudadana-Constitucional de la Universidad de Líos, que es que cuando se van a adoptar estas normas, y como diría la Constitución, cuando se van a afectar a las personas en aquellos asuntos que le interesan, ¿no? cuando se van a generar entonces, ese tipo de afectación, lo que sería lógico es un amplio debate ciudadano. O sea, si el Código se va a adoptar, comillas, Dijéramos, algo así como unos procedimientos muy rápidos, dispense distancia la expresión, y vamos a particular una serie de artículos de una noche para otra, y se excluye, dijéramos, la participación ciudadana, pasan cosas como las que están ocurriendo. Y es que las normas, pues, existen, pero socialmente son, eh, en, dijéramos, inaplicables. Yo creo que una buena expresión, dijéramos, de los ciudadanos en de con el código. qué código de policía hay que tener. Que regulación de la conducta de los ciudadanos hay que tener que deber de solidaridad por parte de los ciudadanos hay que tener, que preservación del espacio público hay que tenerla, pero no se pueden hacer regulaciones de cualquier manera. Yo creo que una buena expresión está en el buen número de demandas que han llegado a la Corte Constitucional. Y hay otras cosas, por ejemplo, que también preocupan a los ciudadanos, que son sanciones con algo que pudiéramos llamar como las normas inútiles o las normas inaplicables. Por ejemplo... Nadie podría estar de acuerdo con que las personas hagan sus necesidades fisiológicas en el espacio público, pero si usted va a sancionar esa conducta es cuando menos porque las administraciones han previsto la instalación, por ejemplo, de baños públicos. Porque si eso no es así, estamos simplemente creando una una sanción ante una situación que en la realidad social va a ser inaplicable. Y si hay algo que resulta más grave que no tener la norma es tenerla y que no se pueda aplicar, claro. porque eso es definitivamente quebrante el ordenamiento jurídico. Entonces, digamos, hay, tendremos que seguir ex, eh, explorando aquí en el Código de Policía que otras cosas pueden ser demandables. Y yo creo que una buena expresión son la serie de demandas que hay en el Corte Constitucional sobre esta materia.
1: Bueno, doctor el Burbano, pues eh, estaremos atentos a, a, a nuevas actuaciones del del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre. Me imagino que están preparando otros temas, lo cual eh, fortalece la, la democracia porque justamente eh, la ciudadanía y las universidades son un factor importantísimo casi fundamental en el desarrollo eh, de la democracia y la posibilidad de que desde los espacios de justicia se permitan eh, estos debates. Muchas gracias, doctor Kennedy y como siempre, eh, bienvenido acá a los espacios de la Voz del Derecho.
2: Eh, doctor Luis de María, muchas gracias eh, por la entrevista. Sí, es como lo dice usted, doctor Fajardo, hay un eh, compromiso institucional, no solamente de nuestra Universidad Libre, de, del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional y en general de las universidades colombianas para la protección de los derechos de las personas. Seguiremos en este ejercicio y usted sí que lo entiende bien porque usted es un líder y un defensor de los derechos humanos, una persona muy comprometida con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
1: A ustedes muchas gracias. Gracias, doctor Kenner, muy amable. Hacemos una pausa y ya regresamos. Derechos Humanos en la Voz del Derecho, hoy las sentencias de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional sobre la Ley 1801 del 2016. Estás escuchando desde Bogotá,
2: capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos.
3: La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia.
0: Unisinú Bogotá es la universidad donde tienes la posibilidad de interactuar con los personajes que están haciendo historia. Ven, conoce nuestra planta docente. Llámanos al PBX 629-0344 o visítanos en www.unisinubogota.edu.co. Unisinú Bogotá, mística imparable.
1: La voz del derecho, de derechos humanos. Sí, realmente mmm, hay un tema importante que debemos resaltar y es en relación con la con la Universidad Libre, recordamos los, los orígenes de la Universidad Libre y esa apuesta esa desde ya casi 100 años por el tema de la libertad, del pluralismo, de las libertades públicas, de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento de la posibilidad de construir una unidad de la diferencia y creo que la, la, el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional pues es un ejercicio justamente encaminado al cumplimiento de esta misión de la Universidad Libre por lo cual pues desde luego celebramos estas, estas iniciativas Bueno, pues hay otros temas, eh, María Camila que como lo hemos hablado ya en cuatro programas sobre el Código de Policía porque como recordarán nuestros oyentes hicimos varios programas aún antes de que se aprobara el Código ...la Ley 118.01 del 2016... ...y quedan algunos temas pendientes que realmente ameritan que, que que varios grupos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de consumidores, ciudadanos eh, en ejercicio de, de sus plenos derechos y universidades, pues continúen con esta labor de sacar de este código de policía que ha sido tan controvertido justamente por la tendencia autoritaria que que desde un primer momento se, se vio marcada. Hay algunos elementos, María Camila, que que todavía pueden ser motivo de nuevas demandas de inconstitucionalidad.
3: Sí, doctor, digamos, está el tema de eh, cuando uno, los animales peligrosos eh, piden unas licencias, no están las licencias, piden, por ejemplo, que lleven bozal, pero pues nunca están como pendiente de esa reglamentación, si sí o si no. Y si de todas maneras le dijeran uno algo a uno, pues donde uno compra la licencia si todavía no está. Eh, que los eh, se recoja mm, los desechos de los animalitos Listo, pero es que era lo que decíamos en los anteriores programas no, eh, no debería ser cosas de ley, debería ser como de cultura ciudadana Y nuestro código es como si nosotros fuéramos un montón de niños chiquitos A los que le están diciendo, no, no rayes la pared, no mires para allá Entonces todavía hay cositas que, que no a, eh, también hay una medida del Código de Policía por la que la DI Mayor está muy inconforme y es una regla, en la reglamentación exige a los clubes que asuman parte de la seguridad cuando están los eventos deportivos. Pues ya todos sabemos que suele pasar. Entonces, pues la DI de Mayor decía como, pero, o sea, yo no puedo hacer todo. También ustedes tienen que, pues,
1: el, el argumento, María Camila, en ese tema es que es un negocio privado es un negocio particular y pues eh, si es un negocio particular ellos que pueden coayudar a la preservación de la, de la seguridad sin embargo con esta demanda María Camila, ese artículo también queda sin vigencia, es decir que lo que tiene que ver con la labor de policía frente a, las, a los eventos públicos o privados que aglomeren gran número de personas, tiene que seguir siendo la policía porque el artículo fue justamente objeto de la demanda y ya también ese artículo se cayó pero podemos continuar con, con algunos temas que hemos venido señalando y que debemos recordarlos porque todavía están vigentes, uno de los temas graves es el, el tema del trabajo sexual. El capítulo que tiene relación con, con, la, con, la, con el trabajo sexual, que, que sigue siendo llamado de manera injusta, ofensiva y arbitraria desde este código como la prostitución. Ese concepto de prostitución, queridos oyentes, ya lo hemos discutido varias veces, tiene una connotación diferente a la que tenía hace dos mil años cuando se escribieron los textos del Nuevo y el Antiguo Testamento. Hoy esa palabra prostitución denota degradación, es ofensiva, es indigna para las trabajadoras sexuales que ven cómo cada vez que se utiliza ese término ven su dignidad humana cuestionada. Entonces el primer término es cómo lograr una ciudad y un justo equilibrio entre el derecho al trabajo, porque así lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional, el derecho al trabajo. Recientemente, la semana pasada, eh, la Corte Constitucional emitió un un fallo que estamos por conocer, donde, donde protege los derechos laborales de las trabajadoras sexuales venezolanas que están llegando eh, desafortunadamente, pues por la situación de, de Venezuela, eh, con tanta frecuencia. A, las, ...a los municipios y departamentos de la frontera... ...entonces hay, hay una intención de seguir estigmatizando... ...hay una intención de este código... ...de seguir haciendo el trabajo sexual en estos sitios... ...sitios eh, que quedan prácticamente al amparo de las mafias... ...sitios que quedan bajo la custodia de los tratantes de personas... ...sitios donde las propias mafias establecen sus formas de seguridad... Y de inseguridad. Entonces, este es un capítulo que, que debe ser estudiado y que igual que se hizo con los capítulos anteriores del Código de Policía, del título sexto y el artículo 162, amerita que organizaciones ciudadanas y laboratorios clínicos de universidades lo puedan y lo deban trabajar porque realmente esto ya es eh, normas que generan un profundo dolor y que atentan contra la dignidad, contra la igualdad y se convierten en nuevas formas de, de discriminación. María Camila.
3: Eh, bueno, te tengo una pregunta. Ya que mencionaste el tema del trabajo sexual, ¿Todavía los, la, la policía puede cerrar moteles o prostíbulos ubicados en zonas residenciales o eso también ya se cayó?
1: Bueno, eso deriva de otra norma, María Camila, que es el POT el plan de ordenamiento territorial que incluso en este momento está siendo revisado fuertemente y donde declaró unas zonas de alto impacto que llaman el POT y es sitios donde se puede hacer el ejercicio del, del trabajo sexual o como lo llaman ellos de la prostitución en determinados sitios que estén fuera de alejados de colegios de jardines infantiles eh, de, 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 de residencias y de lugares de residencia eh, frecuente y habitual de los ciudadanos pero justamente esta norma se mantiene en el Código Actual de Policía, porque ellos siguen hablando de las zonas donde se puede o no se puede eh, ejercer el derecho del trabajo sexual, es decir, esa es una norma que todavía está vigente. Hablemos de otro tema que genera gran preocupación, como recordarán, queridos oyentes y María Camila, eh, el año pasado, durante cinco meses, esta administración intervino de manera irresponsable e improvisada, un lugar infame, hay que decirlo, un lugar de muerte, un lugar oscuro, un lugar de trata de personas, de prostitución infantil, pero lo hizo de tal manera que cientos y cientos de habitantes de calle están circulando por toda la ciudad. Si a esto agregamos que la actual administración acabó con la política de los SAMU, que eran los sitios que había creado administraciones anteriores, para que el habitante de calle llegara, se duchara, comiera, incluso se quedara eh, esas noches o en en algún, en algún eti, por algún periodo de tiempo, el Código de Policía plantea que estos eh, habitantes de calle deben ser llevados a estos sitios. Y volvemos nuevamente eh, eh, a la preocupación del doctor Kenneth Burbano Villamarín. Se aprobó este Código de Policía y estos famosos albergues no existen. ¿Dónde están llevando a los ciudadanos de calle y dónde los seguirán llevando? Porque en la actual administración no hay absolutamente ningún interés de crear estos albergues que plantea el Código de Policía. De hecho, ni siquiera hay el presupuesto para hacerlo en la vigencia de la actual alcaldía. ¿Dónde van a seguir estando? Pues como siempre lo hemos visto, los están llevando a los caños, los seguirán llevando a sitios oscuros, malsanos, antihigiénicos, o finalmente, como sucede en todas las ciudades de Colombia y especialmente en Bogotá, en la SUPJ. Ese es un tema realmente de fondo porque le hemos preguntado insistentemente a la administración municipal cuáles son los planes para crear estos albergues y dignificar a los habitantes de calle y al momento no hemos tenido ninguna respuesta. María Camila.
3: Precisamente también en ese, en ese tema es la policía podía trasladar a personas en estado de indefensión, grave alteración de la conciencia o bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohólicas. Eh, eso sigue vigente y sobre todo, ¿cómo se regula que no hayan eh, vulneraciones a los derechos de las personas? Porque no digo que todos los policías, pero sí hay unos que son muy agresivos y están una persona en estado de indefensión o bajo el efecto de una sustancia psicoactiva si la persona se pone muy agresiva. Y el policía también lo es. ¿Quién está velando, protegiendo que no se estén saliendo de la mano ese tipo de situaciones?
1: No, Yo creo que tú has dicho con mucho acierto otro de los temas y otro de los capítulos que amerita eh, una acción de inconstitucionalidad y tiene que ver con la libertad personal. El código es profundamente ambiguo. Dice que una persona podrá ser llevada para su protección cuando se encuentre deambulando. Deambulando es una palabra que puede tener 60.000 definiciones, pero también las personas como un servidor público de la policía con sus conocimientos muy fuertes de seguridad ciudadana, pero sus escasos conocimientos como los tenemos muchos de nosotros en temas psicológicos, ¿sabe si esa persona está sufriendo una afectación mental o si está haciendo justamente eh, su comportamiento es efecto de drogas psicoactivas, o por el contrario, si es una persona que tiene alguna dolencia o alguna discapacidad. Es realmente eh, imposible poder determinar para un servidor público de la policía cuál es esta causa. Entonces yo creo que el tema de la libertad personal fue uno de los temas que más se discutió. Eh, nosotros señalamos con insistencia, durante el trámite de la ley, del proyecto de ley en el Congreso que se deberían, deberían acabar de una vez por todas esos famosos sitios de reclusión temporal que aquí en Bogotá y en algunas ciudades se siguen se siguen utilizando para llevar eh, personas presuntamente para su protección, que son las famosas unidades permanentes de justicia, la SUPJ, pero que se han convertido realmente en evidencia de discriminación, porque en las visitas que hemos hecho en algunos momentos cuando hemos sido también parte de, de órganos de control o de organizaciones de derechos humanos, los que terminan llegando allá, María Camila, son trabajadoras sexuales, habitantes de calle, presuntos consumidores, es decir, es la evidencia de un elemento de discriminación gravísimo. Y estas son las personas, María Camila, que van a terminar sí, en las UPJ con todo lo que ha sucedido en las UPJ, maltrato físico, sexual, videos de comportamiento abusivo, de violencia sexual contra los jóvenes que llegan a la UPJ, homicidios que han sucedido en la UPJ, incluso violaciones sexuales. Pero ese es un, un tema del Código de Policía y por eso estos tipos de detenciones que llaman preventivas o para la protección de la persona se siguen manteniendo en el Código.
3: Exactamente, pero bueno, no sé, <risa> si yo decido no, salir de una fiesta o lo que sea, estar con altos grados de alcohol o con sustancias psicoactivas, bueno, cada, cada persona es libre, pues yo tampoco veo por la policía tiene que entrar a regular o a acogerme o a protegerme supuestamente… Y personalmente siento que me sentiré más indefensa si alguien que está protegido por la ley, que tiene un cargo mucho más alto, que es mucho más fuerte incluso que yo, me lleva. Entonces también es como, realmente que sea una protección, una garantía para uno como ciudadano, no lo siento que sea.
1: Sí, realmente un poco el debate tiene que ver, María Camila, con las permanentes eh, usos excesivos de la fuerza, o uso irrelacional de la fuerza por parte de algunos servidores públicos de la policía y la falta de legitimidad que tienen frente a la ciudadanía. Hace apenas unos días, eh, María Camila, tú recuerdas una manifestación pacífica de personas en condiciones de discapacidad, cuando un servidor público de la policía activó una 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 granada de humo, eh, una bomba de humo, y, y pues el servidor público de la policía está bien, se está siendo disciplinado, y estos hechos son los que generan que la población no tenga confianza en los servidores públicos de la policía, y ese es un tema más de cultura ciudadana, pero también de responsabilidad de los mismos servidores públicos de la policía que a veces están actuando en contra de la ciudadanía. Hay dos temas, ya para terminar, Mara Camila, que, que deben ser motivos de trabajo por estas organizaciones sociales y por las universidades, como, como, como mucho lo señaló el doctor Kenneth, y uno tiene que ver con este tema de las multas. El tema de las multas es un invento un poco extraño, multas de nivel, numer, num, nivel tipo 4, tipo 2, tipo 3, tipo... Y se hizo, de acuerdo a los comportamientos ciudadanos, una tabla de multas. Esta tabla de multas seguramente eh, ya eh, estuvimos, eh, estamos en la época del, de la pedagogía, pero realmente genera gran preocupación. Eh, jóvenes, a veces eh, sin cédula de ciudadanía, pueden ser multados o llevados a la UPJ. Eh, personas que cometan, ¿cómo se establece y cómo logra que este tipo de multas funcionen. Yo me imagino que estarán pensando en un modelo muy parecido a las de las multas de tránsito, con comparendos, con comparanderas, que además ya las tienen, las comparanderas ya las tienen, pero este tema genera preocupación especialmente por los temas de corrupción. No le estaremos entregando a la policía de vigilancia, una nueva forma, una nueva tentación para que comiencen a perseguir ciudadanos con el único objetivo de la coima, de la corrupción. Y este es un tema que es legal y también de cultura ciudadana, pero también es administrativo. ¿Cómo se establece este tipo de multas y si son constitucionales este tipo de multas a los ciudadanos? El otro tema, desde luego tiene que ver con un algo que se señaló con insistencia, y es el tema de las famosas cámaras de seguridad y la red de cámaras de seguridad. Desde luego, la mayoría de nosotros está de acuerdo, María Camila, en que hay cámaras de seguridad que han prestado un gran beneficio en lugares públicos donde se pueden cometer acciones criminales, en lugares públicos donde los ciudadanos nos podamos decir protegidos. Pero, ¿dónde es el límite, María Camila, entre la seguridad Pública y la intimidad. Y ahí viene un debate que está por resolver y que la Corte debe resolverlo. Realmente articular en red todas las cámaras posibles, incluso de entidades privadas, de entidades públicas, evidentemente podría generar una sensación de seguridad mucho mayor, pero no estaríamos eh, también... Eh, por esa vía violando el derecho a la intimidad que tienen todos los ciudadanos yo creo que ese es un tema interesante para una demanda que tendría que eventualmente resolver la corte constitucional María Camila
3: Exacto, además mirar qué tan efectivos son porque listo, podemos llenar la ciudad de cámaras si eso es lo que quieren pero si la, si no se llega a nada con esas cámaras, entonces para qué primero, para qué se es hace la inversión de las cámaras que me imagino que no van a ser mil pesos, entonces los recursos de verdad son necesarios e invertirlos en ese tipo de acciones. Y segundo lo que tú dices derecho a la intimidad eh, y en qué puntos estratégicos las van a ubicar porque qué tal las pongan al frente de la puerta de una casa. Sí, es como
1: ese es un poco el debate. Bueno queridos oyentes lo que nosotros queremos con este programa es seguir estimulando grupos ciudadanos, ciudadanos, universidades, organizaciones no gubernamentales que sigamos analizando este código y desde luego utilizando la herramienta de la demanda de inconstitucionalidad para dejar sin efecto los visos autoritarios de este código, un código que en realidad no resuelve los temas de convivencia estructural y que va a generar nuevas dificultades y nuevos problemas entre la legitimidad de la fuerza pública y los derechos de la ciudadanía. La voz del derecho, derechos humanos, hoy con las demandas y las sentencias de la Corte Constitucional sobre la Ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Policía. Hasta pronto.
0: Escucharon Derechos Humanos, un contacto con el Ordenamiento Internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo, una presentación de La Voz del Derecho.